0: Como vai? Às vezes nos comparamos desfavoravelmente com os outros e nos encolhemos num cantinho de nós mesmos, sem coragem de aproveitar as chances e crescer em nosso potencial. O homem na história de hoje viveu assim durante anos, tímido, facilmente influenciado, com medo até de falar. Hoje é destemido e confiante porque arranjou um aliado invencível quando seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Vitor, vamos ao restaurante, eu estou com fome. Mas eu, eu não tenho tostão furado. Quem disse que vamos pagar? Não olha pra mim desse jeito, cara. Tu é muito besta. Mas como? A gente pede e quando o cozinheiro sair, eu faço de conta que vou pagar. Você fica atrás de mim e deixa a porta aberta. Eu agarro o pacote e a gente sai correndo. Você acha que vai dar certo? Tenha certeza.
0: Apresentamos Algemas Quebradas. Dramatizando histórias verdadeiras produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. As portas nunca se fecharam na Missão Pacific Garden, desde que foram abertas em 1877. Graças a doações generosas de pessoas que sustentam este ministério, centenas de homens, mulheres e crianças têm um lugar seguro para dormir, comida saudável, banho, roupinha limpa... E até cuidados médicos e odontológicos. Tudo de graça. A missão oferece aulas e aconselhamento bíblico. E tem um programa bíblico para homens e mulheres que querem mudar de vida. E uma porta aberta que dá acesso à única porta para uma vida nova. Como homem nesta história, aqueles que recebem o dom da vida mudam completamente e para sempre. E agora, transmitindo para o mundo, eis o programa número 2669, versão brasileira 35, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. O homem em nossa história cresceu em Milwaukee, sendo o filho mais novo de quatro irmãos e uma irmã. Os pais se divorciaram quando ele ainda era pequeno. A mãe ficou só para cuidar da família. Sem a liderança do pai, a vida parecia muito confusa para este menino, à medida que lutava para entender regras e prioridades. Esta é a história de como a vida dele obteve propósito e paz. É a história verdadeira de Victor Downs, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
2: Meu pai era alcoólatra. Uma vez me deu uma nota de dois reais. Depois que fui à varanda, em direção à mercearia, ele me chamou, tomou o dinheiro e saiu. Mamãe nos levava à igreja, de vez em quando. Um dia, voltando para casa antes dela, com a roupa de domingo, enchemos caixinhas de terra e ficamos jogando uns nos outros. Mamãe não gostou nem um pouquinho.
3: O que andar aprontando? Gente, não tem Olá, nada. Nada. Ernesto, venha aqui dar uma olhada nos meninos e a roupa de a igreja. Oi, a gente não vai fazer de novo. Faça uma fila na porta da frente. O pai de vocês vai dar uma bela surra. Ernesto, venha cá!
2: Sendo caçula, fui o último a levar a peia. E ainda posso ouvir a porta batendo, enquanto cada um de nós saía, depois de ser castigado. Não sei o que aconteceu com meus pais. Só lembro que quando eu era ainda bem pequeno, eles se divorciaram. Depois disso, raramente via meu pai. Mas meu padrinho vinha me visitar de vez em quando. Após o divórcio, mamãe ficou cuidando da gente, mesmo vivendo doente.
3: Oh, não consigo. Vitor, venha abrir este vidro de creme de amendoim.
2: Tá bom, mamãe.
3: Minha artrite está horrível hoje.
2: Vá se deitar, mamãe pode fazer o um sanduíche para nós. Espero que você nunca tenha uma artrite tão horrível quanto esta. Quer que eu corra até a farmácia e compre remédio para a senhora? Tenho uns
3: comprimidos, filho, mas não estão adiantando. Nada ajuda mais.
2: Não me lembro de ser mau aluno, mas mesmo assim, estava atrasado um ano. Era muito tímido e gaguejava. Era mais som de hesitação do que repetição. O dia ler bem, mas mesmo sabendo a resposta, minha timidez me fazia ficar calado na classe. No sétimo ano, um professor novato temporário me influenciou.
0: Sente-se, Vitor. Sabe, Vitor, com um pouquinho de ajuda, acho que vai terminar seus problemas de matemática. Tudo bem, senhor. Nunca deixe alguém dizer que matemática não é importante, viu? Aprender a resolver estes problemas vai ajudá-lo pelo resto da vida. Vai conseguir um emprego melhor. Vai conseguir comprar um carro e administrar melhor seu dinheiro. Vai saber quando alguém tentar enganá-lo. Tudo começa com seu entendimento de números, entende? Entendo, senhor. Acho que você é muito mais inteligente do que pensa.
2: Aquele encorajamento me ajudou a ser o melhor aluno em matemática. Mas eu era muito tímido e fácil de ser influenciado. No primeiro grau, meus amigos e eu íamos a uma grande piscina no fim da rua onde podia nadar de um lado até o outro, contanto que não parasse no meio. Um dia, contudo, alguém esbarrou em mim. Comecei a afundar. Gritei por socorro, mas não apareceu ninguém. Comecei a ir para o fundo, certo de que estava morrendo afogado. Estava se mostrando, Vitor? Não, estava me afogando. Vamos lá. Estava sim. Vi minha vida passar diante dos meus olhos. Vi você sentado <risos> lá embaixo, mas outra superfície. Não graças a vocês. Senti a parede
1: e subi de volta. É melhor aprender a nadar, cara. Não está pronto para morrer ainda.
2: Aprendi a nadar e entrei no ensino médio na aula de natação avançada. Mas ainda era tímido demais. Tinha 16 anos quando eu e meu amigo roubamos aquela comida e corremos. Conseguimos aquela noite. Então eu e outro amigo tentamos fazer o mesmo truque outra vez. Enquanto saímos correndo do restaurante, uma viatura da polícia dobrou na esquina e saiu atrás da gente até um beco escuro. Ah! Levante-se, Andy! Levante-se! Já mandei! Ai! Não posso, o senhor atirou nas minhas pernas. Já disse para se levantar, você está preso. Meus joelhos, eu não consigo me levantar. É melhor aprender que o crime não compensa. Meu amigo escapou. Os policiais me arrastaram até a viatura. Não sabia com que tinham atirado, mas não conseguia mexer minhas pernas. Quando chegamos à delegacia, tive que me agarrar a um corrimão, enquanto me chutavam e me empurravam. Acusaram-me de roubo, mas porque era de menor, devolveram-me à minha família. Mamãe mandou meu irmão me buscar. O que aconteceu contigo,
4: meu irmão? Ele não pode andar. Ele vai ficar bem. Machucou-se quando caiu. Ele disse que o senhor atirou nele. Não atirei. Apenas se machucou quando caiu.
2: Levem-o ao hospital. Lá
4: eles dão um jeito. Vamos, Vitor.
2: Eu não posso andar, eu estou dizendo, eles atiraram em mim. E como é que não tem sangue? Não sei, mas não consigo andar.
4: Vamos, carregue você. Vamos ver o que dizem quando chegarmos ao hospital.
2: Cadê a mamãe?
4: Vou telefonar para ela e ela encontra com a gente no hospital.
3: Não consigo acreditar nisto, Vitor. Nem eu. Nunca pensei que um dos meus filhos fizesse uma coisa dessas.
4: Eu sei, foi
2: uma estupidez, mamãe. Não adianta chorar sobre o leite derramado.
4: Vai ter que aguentar as consequências,
2: viu? Não precisava ter atirado em mim e me aleijado.
3: Eles disseram que você se machucou
2: quando caiu. Mamãe, caí porque atiraram em mim com chumbo grosso, algo parecido.
3: Mas não estou vendo sangue.
2: Mas dá para ver manchas roxas nas minhas pernas.
0: Victor Downs? Oi, eu sou o Dr. Lumas. Escute, não se preocupe. Vamos dar um jeito em você num piscar de olhos. Por que não consigo andar, doutor Lumes? As duas rótulas estão partidas bem no meio. Sua reabilitação será longa, mas vai ficar novinho em folha depois de algum tempo.
2: Fiquei muito magoado por mamãe ter acreditado na polícia e não em mim, mas também notei que havia quebrado a lei. Após seis cirurgias, minha reabilitação em casa levou meses. Tinha que fazer compressa nos joelhos com água quente, depois me sentava no chão, encostado na parede, e os dobrava o mais que pudesse. A dor era horrível. Ah, isso dói demais.
3: Você vai sobreviver.
2: Será que vou andar normalmente, mamãe?
3: O médico disse que vai. Uh. Você lembra de quando era pequeno e tomou a cachaça de seu pai? Não muito. Pensei que você ia morrer. Não só por causa da cachaça, mas também por causa dos comprimidos que também tomou.
2: Lembro-me vagamente de ter ido ao armário onde estavam os remédios e aberto alguns vidros Os comprimidos eram efervescentes Você
3: efervesceu também, passou uma semana desacordado
2: Lembro-me quando acordei no hospital
3: O bom senhor estava olhando para você, filho Senão estaria morto a estas horas
4: Ei, Vitor, espere!
2: O que é que há? A... Está fazendo caminhada? Bem, estou tentando. É minha primeira vez. Que bom, cara. Ainda dói? Menos do que antes. Veja, posso me apoiar em uma perna e puxar a outra, assim. Depois faço o mesmo com a outra. Que legal, mano. Você está mesmo bem. Depois de seis operações, tinha que melhorar. Eles colocaram pinos e arames em meus
4: joelhos. O homem biônico. Mal posso esperar até que possamos fazer umas cestas outra vez. Éramos o melhor time do bairro. Vou levar um tempo ainda. Aguente firme, mano. Logo vai estar correndo numa maratona. Acho que não. Você foi muito legal em
2: aguentar a barra de bico calado. O Cris nunca foi pego. Sofri bastante por nós dois. Tá tudo bem, vi. Vou lhe dizer uma coisa. Prefiro morrer de fome a tentar aquela besteira de novo. Dois reais de comida não valem todo este sofrimento. É mesmo. Além do mais, destruiu os nossos jogos de basquete. Após meses de fisioterapia, pude voltar a correr quilômetros. Também voltei à escola. Durante os longos meses em casa, fiz um bocado de desenhos e pinturas que abriram uma porta de oportunidade para mim. Uma porta pela qual
0: tinha medo de entrar. Algemas Quebradas é redramatizado em árabe e irradiado por todo o Oriente Médio, onde o rádio é o único meio para muita gente ouvir sobre Cristo, porque a Bíblia é proibida lá. Vamos ouvir alguns trechos das cartas que recebemos. Do Iêmen, esta pessoa escreve, Algemas quebradas é minha única janela para o mundo. Todo o meu conhecimento de Deus vem ao ouvir seu programa. Do Líbano, este senhor escreve, Sou egípcio, mas vivi aqui durante a guerra civil algemas quebradas era minha igreja e alimento espiritual durante a guerra e até agora uma pessoa escreve do Egito as histórias verídicas de algemas quebradas se tornaram um espelho que mostrou minha própria vida quando vi como Deus nos ama me ajoelhei e pedi a ele para vir morar em meu coração após ouvir sua palavra nos episódios de algemas quebradas graças a Deus pela Bíblia e por algemas quebradas.
2: O colégio que frequentava é agora a Escola de Artes de Milwaukee. E lá pintei natureza morta, cenários e retratos. Meu professor me encorajava muito. Desenho maravilhoso, Vitor. Obrigado. Seus quadros têm uma aparência surrealista. Chamo de fantasia. É um tipo válido e você faz isto muito bem. Com seu talento, você vai longe se continuar na carreira de artes. Não sei. Estou falando sério. Você deveria se inscrever na competição que o Jornal de Milwaukee está promovendo. Acha mesmo? Absolutamente.
0: Seu estilo de pintar é muito original. Vou conseguir uma inscrição para você. Eles estão procurando quadros de marcos urbanos ao redor da cidade.
2: Vou pensar sobre isso. Veja os prêmios que já recebeu aqui na escola. Não esconda a sua luz embaixo do velador. Acho que posso tentar. Ganhei uma bolsa de estudo para estudar durante três meses no estúdio por causa do quadro A Tinta Guache, que inscrevi para a competição. Mamãe recebeu o certificado de honra ao mérito numa moldura. Não aceitei a bolsa porque fiquei com medo de passar por alguma vergonha. Terminei o segundo grau no SEJA e trabalhei como porteiro em alguns lugares. Então, meu padrinho me conseguiu um emprego trabalhando com o sistema de água e esgoto da cidade. Trabalhava e ia aos shoppings ou ao cinema. Gostava muito de ir a restaurantes e jogava no time de basquete da companhia em que trabalhava. Com 22 anos, saí de casa e fui morar numa kitnet junto com minha namorada e a filhinha dela. Vivemos ali durante alguns meses. Nosso relacionamento não durou muito e elas foram embora. A vida estava passando e eu não via, tudo por causa da minha timidez. Finalmente comecei a beber e frequentar bares com amigos e colegas de serviço. Descobri que o álcool me dava a confiança que não tinha e que precisava desesperadamente.
5: Prazer conhecê-lo, Vitor. Vocês trabalham juntos?
2: Todos os dias, quer chuva ou faça sol.
5: E como é que eu nunca tive antes?
2: Comecei a fazer parte desta turma recentemente.
5: A gente tem que viver um pouco.
2: Foi o que decidi, a vida é curta.
5: Ouvi dizer que você era um craque no basquete.
2: Tão ruim que quebrei um pino em meu joelho e tive que fazer cirurgia.
5: Tenho que ir vê-lo em ação qualquer dia desses.
2: Não estou mais no time.
5: Que peninha, gostaria de vê-lo todo suado.
2: Embora estivesse namorando um amigo meu, Conceição e eu começamos a nos encontrar. Depois de três semanas, passamos a morar juntos. Meu amigo ficou chateado, mas não podia fazer nada. Soube logo que tinha tomado uma decisão ruim.
5: Veio ao mundo como homem pra nos salvar.
2: Gosto de ouvi-la cantar, Conceição.
5: Cantava na igreja logo que cheguei aqui, mas parei.
2: Só fui à igreja quando criança.
5: Um dia eu volto, agora só quero me divertir.
2: Estava pensando em lhe perguntar. Está tomando anticoncepcional?
5: Estou, mas não posso engravidar.
2: Nem sei por que me preocupo em tomá-lo. Pensei que tinha dito isto. É que encontrei essa caixa de pílulas e não tem nenhuma faltando. Nunca mexa no que é meu. Estava em cima daquela caixa. Tô nem aí. Não se meta. Ei, menina, calma. Não precisa se alterar. Venha, vamos sair e encontrar alguma diversão. Nós dois gostávamos de andar pelas ruas e bares, procurando diversão. Eu queria um relacionamento sério, mas Conceição não queria. Acabamos duas vezes, expulsei-a uma vez do apartamento, mas a gente acabou voltando. Ela possuía uma agenda secreta que todo mundo conhecia, menos eu. Estou grávida, Vitor. Mas você me disse que não podia engravidar. Acho que o médico estava errado. Que legal, Conceição. Vamos casar imediatamente. Não quero me
5: casar com você.
2: O quê? Por que não?
5: Porque não quero.
2: Tudo que quer sair pelas ruas, do jeito que fazia antes de me conhecer.
5: Você é igual a mim. Também gosta de sair pelas mesmas ruas como eu. É por isso que gosta de ser escalado para o segundo tempo. Me deixa aqui e se manda. Bem, não ligo mais para isso. Estou grávida e não vou criar meu filho perto de você. É melhor dar um fora.
2: Não vou dar um fora coisa nenhuma. Este lugar é meu, lembra?
5: Deu fora. Vou chamar a polícia e eles vão acreditar em mim.
2: Cheio de amargura e vergonha pelo jeito como era tratado, mudei-me para outro apartamento. Bebia demais. Após uma noite de far, meu coração começou a bater descompassado. Fiquei internado no hospital. Estava com estresse. Todos os dias tinha que enfrentar a zombaria dos amigos e colegas de trabalho. Ela te pegou direitinho, hein, Vitor? O
1: que quer dizer? Ela estava apenas atrás de uma pensão, cara. Assim que o bebê nascer, você
2: vai ter que pagar a pensão. Não me importa, meu filho é meu.
1: Eu sei, mas era só isso que ela queria. Está apenas usando você.
2: Queria me casar com ela, mas a Conceição nem me ouve.
1: Claro que não. Ela não quer o marido se metendo na vida dela. Você foi um
2: trouxa, Vitor. Nossa filhinha nasceu em setembro de 1987. Tinha 29 anos e fiquei ao lado da Conceição todo o tempo. Nós a chamamos de melodia. Desde o início, fiquei pagando a pensão, apesar da zombaria dos meus amigos. Durante o próximo ano, meu relacionamento com a Conceição tornou-se cada vez mais difícil.
5: Quer ver a melodia? Então venha me buscar aqui primeiro.
2: Por que você complica tudo?
5: Não estou complicando nada. É você o complicado. Devia me dar mais dinheiro para que eu pudesse ter um carro.
2: Dou-lhe o que o juiz mandou, Conceição.
5: Bem, não dá para viver.
2: Não estou sustentando você. Estou sustentando nossa filha. Não acho que esteja gastando dinheiro com ela.
5: Não fique me acusando, senão não deixo mais ver a menina.
2: Não vamos brigar, Conceição. Diga-me onde é para pegá-la e desta vez esteja lá. Conceição fazia da minha vida um inferno. Ela me dava o endereço errado onde pegar a melodia. Não vinha pegar a nossa filha na hora marcada e vivia me aperreando por mais dinheiro. Eu tinha dois advogados e um horário para visitas, mas Conceição nunca obedecia. Sentia-me tão usado e traído. Uma noite, sentado em meu apartamento, sentindo pena de mim mesmo, lembrei-me de meu amigo Fernandes. Ele havia se tornado crente. Telefonei para ele.
4: Oi, Vitor. Que legal que me ligou. Precisamos sair e ver se acertamos algumas cestas, como nos velhos tempos.
2: É. O que será que aconteceu com os velhos tempos? Tão bons.
4: Bem, todos os meus dias são bons. Desde que Jesus tomou o controle da minha vida. Como é que vai, homem?
2: Não estou muito bem. Trabalho e pago contas. Passei um tempo no hospital um dia desses com um batimento cardíaco irregular.
4: Puxa, sinto muito saber disso.
2: A mãe da minha filha só me dá dor de cabeça. Esse sistema judicial me trata como lixo, mesmo eu pagando a pensão da minha filha no dia certo.
4: Parece que está passando por um momento difícil, não é?
2: É, afinal de contas, é a vida.
4: Vitor, você sabe que Deus mudou a minha vida. Ele quer fazer a mesma coisa com você. O ser humano está separado de Deus por causa do pecado. A vida que vivemos não foi a que Deus queria que vivêssemos. É por isso que se sente péssimo assim. Para voltar a ter comunhão com Deus, é preciso nascer de novo. E isto só pode acontecer se colocar sua fé na cruz. Ele pagou o preço por nossos pecados. Seu sangue paga todos eles. Entende o que estou dizendo? Entendo. A Bíblia diz... Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Jesus viveu de modo perfeito, sem pecar Morreu na cruz em nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou Sabe por quê? Não Não havia outro jeito, Vitor Deus é santo e justo Ele diz que o salário do pecado é a morte Por isso Jesus, o sacrifício perfeito, pagou este preço a Bíblia diz em Romanos 5,8 Mas Deus mostra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo é o caminho para o céu. Ele pode e lhe dará uma vida nova aqui e agora. Quer ser salvo dos seus pecados e receber uma vida nova? Um começo novo e paz interior?
2: Quero sim, Fernandes. Quero sim.
4: Então ore comigo.
2: Chorei ao orar com meu amigo. Um grande fardo foi tirado dos meus ombros. Era o dia 15 de fevereiro de 1988. Comecei a frequentar a mesma igreja do Fernandes depois dessa noite. Estava tão animado que compartilhava minha fé com amigos e família.
3: Criei você na igreja, Vitor. Você não era tão mal. Só naquele tempo, na adolescência, quando se meteu naquela enrascada.
2: E a igreja não salva ninguém, mamãe. Deus disse que todos nós somos pecadores. Pecadores de nascimento, pois o pecado de Adão passou para nós. Mas Jesus morreu para que pudéssemos nascer de novo. Ele nos torna aceitáveis diante de Deus. Bem, sei que não
3: tenho sido fiel como devia.
2: Queria ter ficado sabendo da diferença que a salvação pode fazer na vida. Sinto paz dentro de mim. O estresse e a pressão sumiram. Que bom, filho. Espero que a senhora vá comigo à igreja qualquer dia desses. Conceição disse que ia. Quero que Melodia cresça conhecendo e amando a Jesus também. A maioria dos meus velhos amigos me abandonou quando compartilhei minha fé, mas fiz outros novos na igreja. Finalmente, minha vida tinha esperança e significado pela primeira vez. Três anos se passaram. Um dia, recebi um telefonema dizendo que a Conceição estava em coma no hospital. Telefonei para o Fernandes, meu amigo cristão, e contei-lhe a situação dela.
4: Como a Conceição está, Vitor? Não muito bem. O que aconteceu?
2: Uma gravidez tubária que rompeu enquanto ela dormia. O médico acha que ela não vai sobreviver.
4: A pergunta importante é, ela conhece o Senhor?
2: Sei que não vivia para o Senhor quando a conheci. Porém, ela me disse que era salva, mas estava desviada.
4: Deus é fiel, Vitor. Uma vez selados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que somos selados para o dia da redenção. Ela ouviu o Evangelho e teve a oportunidade de escolher o Senhor. Este é o nosso conforto.
2: Queria que tudo tivesse sido diferente para nós, Fernandes
4: Deus nos deixa escolher, amigo É por isso que é importante permanecer na palavra Para que possamos fazer as escolhas na vida
2: Conceição morreu quatro dias depois de entrar em coma Começou então uma longa batalha pela custódia da melodia Pessoas da família da Conceição Tentaram provar que eu não podia ficar com a minha filha Pois era um religioso extremista Fizeram muitas acusações falsas mas Deus livrou-me de todas e recebi a guarda completa da minha filha. Melodia confessou sua fé em Jesus Cristo com quatro anos e meio. Hoje tem 14 anos, uma aluna excelente. Mas minha estrada não foi fácil. Começou outra batalha. Câncer e problemas cardíacos há poucos anos.
3: O senhor vai fazer com meu terapia hoje, não é, papai?
2: Com certeza. Vou
3: orar pelo senhor.
2: Obrigado, querida. Preciso de suas orações. Às vezes é uma luta mesmo.
3: Bem... O Senhor já faz tanto, trabalha, vai ao Instituto Bíblico e agora isto.
2: O Senhor é a minha força. Quero começar um ministério de distribuição de folhetos assim que melhorar.
3: Quero ajudá-lo.
2: Os estudos vêm em primeiro lugar, Melodia.
3: Tudo bem, papai. Tenho que correr. Vejo mais tarde.
2: O Senhor me deu vitória. Hoje escrevo e distribuo folhetos e jornais da igreja. Deus tem sido bom demais para mim. Quero que os outros o conheçam, e este é meu jeito de compartilhar a sua graça. O capítulo final da minha vida ainda não foi escrito, mas confio naquele que o está escrevendo.
0: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, Amigo, se você ainda não convidou Jesus Cristo para morar em seu coração, sendo o Senhor de sua vida, por que não fazê-lo agora mesmo? Ore conosco. Senhor, sou um pecador. Peço-te que me salves agora. Creio que Jesus morreu por meus pecados. Creio que Ele ressuscitou dentre os mortos e que será meu Senhor e Salvador. Ajudando-me a viver para Ti. Obrigado por Teu perdão. Obrigado pelo presente da vida eterna. Em nome de Jesus é que oro. Amém. A fé o salvou. Fale agora de Jesus aos outros. Leia a Bíblia, escreva-nos e mandaremos material para você que o ajudará em seu andar pela fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso número de telefone é 0 operadora 1050 e o e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Este é o programa número 2669, versão brasileira 35. Fizeram parte desta história verdadeira de Vitor Downs, os seguintes atores.
5: Marcelo Sabino, Rayane Alcântara. Jair Linhares.
0: Fernando Pinto.
4: Israel Paiva. Edilson Filho. João Lucas. Carlos Henrique Abreu.
3: Letícia Alves.
0: Wagner Regis.
3: Davi Paiva. Eunice Santiago. Larissa Vitória.
0: Lucas Araújo. Tradução: Edissa Soares. Direção: João Carvalho e Lina Gossen. Direção: Lina Gossen. Produção: João Lucas Barroso. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará.